0: hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine persönliche Entwicklung und dein inneres Wachstum. Und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder da bist, denn unsere Reise geht weiter. Genau, Seminar mit Schnitt Teil Nummer 8. Das Geschenk der Stille, Echtheit und Ehrlichkeit. Ein Mega-Thema. und wie immer wünsche ich mir natürlich von ganzem Herzen, dass es dich besonders inspiriert heute. Und jetzt viel, viel Vergnügen.
1: Das ist jetzt überraschend für mich. Die Stille triggert mich. Mhm. Und zwar, es erinnert mich an mich selbst, Leben lang, wo ich immer still war, als Kind immer still war. Und ich habe mich unheimlich schlecht gefühlt, mhm. weil ich immer im Vordergrund die Angst war, ich, ich dürfte jetzt etwas nicht sagen, was denken die anderen. Wenn ich jetzt was sage, dann muss das super gescheit sein, weil ich darf ja nicht verkacken und so. Und das hat sich aber seit, seit Kleinkind so bis vor einem Jahr, ich glaube, wenn, bis ich hier die Klappe aufgemacht habe, mhm. <lacht> durchgezogen. Und diese Stille bringt mich dazu, mich daran zu erinnern, wie das war und wie sich das schlecht angefühlt hat. Und vom Empfinden her fühlt sich so an, die Menschen sind viel echter ohne Sprechen. Ich auch natürlich sowieso. Und man kann nicht so viel mit dem, was man sagt, verstecken oder, oder irgendwie ablenken. Das ist schön wiederum,
0: mhm.
1: weil alles so echt ist. Aber ich, ich es ist so, dieses Gefühl, mit dem ich rumgelaufen bin, ist schon wahnsinnig klein. In der Stille groß zu bleiben, ist eine Herausforderung für mich.
0: Naja, wir haben viele Rollen auch kreiert und Konzepte kreiert, wie wir eben halt durch das, was wir verbal machen und was wir sonst in Interaktion eben halt mit anderen Menschen teilen, wie wir da durch die Rolle eine gewisse Größe gewinnen, eine gewisse Wertigkeit auch gewinnen. Mhm. Und auch hier ist es gut, dass es dir bewusst wird und erforsche einfach die Antwort, die du dir selbst gibst auf das, was du in dir wahrnimmst. Das ist entscheidend. Mhm. Weil es ist immer irgendwas, was schräg hängt. Fast immer. Es gibt immer irgendwas.
1: Es ist halt für mich sehr unerwartet. Mhm. Und ich bin wie Alice in Wunderland, ich schaue es mir an, ah, so fühlt sich das an, wow, okay. Mhm. Es ist halt, ja,
2: mhm.
1: spannend, ja. das zu erleben.
0: Ja. ja, und diese Neugierde, auch manchmal das Gefühl, so auf dünnem Eis zu laufen, <lacht> Das ist oft... Es ähm, ist auch manchmal ein bisschen beängstigend, gerade weil es so echt ist. Es ist ja nicht nur, dass wir mit anderen in Interaktion sind, wenn wir reden und wenn wir darauf gefasst sind, gleich wieder zu reden, sind wir auch mit uns selbst in einer anderen Interaktion. Wir sind immer vorbereitet. Ja, diese Antennen sind ausgefahren. In dem Moment, wo Stille angesagt ist, fahren sich diese Antennen Stück für Stück immer mehr zurück. Das merken einige daran, dass sie auch merken, sie, sie haben auch gar keinen Bock zu reden mehr gerade. So. Es ist irgendwie so sowas wie, oh, endlich. Endlich halten die alle mal die Klappe. Und ich auch, vor allem ich. <lacht> Das ist crazy, aber es ist so, ja. Das merken wir sonst ja nicht, sonst sind wir immer in der, wie so ein Bereitschaftsdienst. Jemand spricht uns an und wir müssen antworten. Wer, wer hat das eigentlich erfunden? Ich meine, es dürfte eigentlich freiwillig sein, oder? Es müsste eigentlich freiwillig sein. Jemand spricht dich an und du, du entscheidest erst einmal, habe ich jetzt überhaupt Bock zu reden und zu antworten? Aber wir haben das so beigebracht bekommen, es gehört sich ja gar nicht. Oder jemand stellt dir eine Frage und du musst antworten. Also das sehe ich ein bisschen anders. Wir sind so Bereitschaftsdienstwesen. Das ist so, und funktionieren. Deine Kinder machen das, die haben keinen Bock, was zu sagen. Ja, das ist, das ist toll. Mal gucken, wie, wie lange sie sich das noch halten können in dieser Welt. Okay, super. sind schon groß. Mhm.
3: Toll. Ja.
2: Solange wir immer noch also in diesem Modus sind, wo wir das normale Verhalten von ich bin, ich gehe in Kontakt mit einem Menschen ähm, und spreche mit dem, bin ich auch immer, immer, immer in dem Modus der Selbstdarstellung. Wir gucken immer, wie wir wirken, wir gucken immer, was wir sagen und das sind ja letztlich diese Rollen. Und das ist auch so ein Part, der plötzlich so ein Stück wegfällt, weil du aus der Selbstdarstellung ähm, rausfällst und die möglichen Methoden, die du sonst täglich fast unbewusst schon in jeder Begegnung anwendest, die fallen plötzlich weg und da fühlt es sich dann plötzlich wie ein bisschen vielleicht zerbrechlich empfindlich oder unsicher, auf, unsicher, auf dünnem Eis und so weiter an. Und es ist ähm, so wertvoll, das immer wieder auszuprobieren, wie wir in den verschiedenen Bereichen, wenn wir schweigen oder wenn wir uns bewusst für Kommunikation entscheiden. Und das können wir nur, wenn wir zwischendrin wirklich auch mal schweigen. Ähm, ich sage mal, wenn du jetzt langfristig nur schweigen würdest, dann würdest du dir auch, wenn du unbewusst bist und unachtsam bist, Methoden aneignen, als schweigender Mensch Strategien zu entwickeln, wie du in die Selbstdarstellung kommst. Ja? Aber wenn wir das bewusst wählen und dann merken, was los ist, zum Beispiel auch bewusst in einem Gespräch da sind und einfach mitkriegen, was, was tue ich gerade alles an, Dingen, um mich selbst darzustellen. Also wie möchte ich denn gerne gesehen werden und was versuche ich bei dem anderen für ein Bild zu kreieren? Ja, also wenn wir das bewusst spüren, was wir da tun, können wir es auch mal lassen oder verändern. Wenn wir das gar nicht mitkriegen aus diesem ständigen, nur noch ja alles automatisch, wundern wir uns, dass wir jeden Tag als die gleiche oder der gleiche aufwachen. Und der Moment, der so empfindlich und unsicher ist, der ist der Wertvolle, auch in die Kommunikation wieder reinzugehen und da Entscheidungen zu treffen. Dich vielleicht nicht mehr so und so darstellen zu wollen. Zum Beispiel.
3: Also ich habe mich gestern sehr gefreut, als ihr gesagt habt, wir müssen jetzt 24 Stunden schweigen, weil ähm, ich finde es hier schon anstrengend, die vier Tage unter so vielen Menschen zu sein. Ähm, so an die inneren schwierigen Themen zu gehen, nicht im eigenen Bett zu schlafen. Und ähm, ja, dadurch fällt, wie ihr das auch gesagt habt, viel weg, diese Darstellung übersprechen oder auch dieser Druck so ein bisschen sich ähm, ja hier dann auch zu outen dem, dem Gegenüber. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sowas hier kommt, aber ich finde es sehr gut. Mhm.
0: Gibt es Möglichkeiten ähm, für dich, dass du ähm, das, was du jetzt gerade erkannt hast, auch in deinen Alltag viel besser integrieren kannst? es würde dir jetzt nicht so bewusst auffallen, wenn es in deinem Alltag nicht auch ein Thema wäre, dass du da nicht diese Freiheit hast oder sie dir nicht nimmst.
3: Also heute Morgen ist mir so gekommen, dass ich schon auch ein Schweiger bin, mhm. aber ich dann auch so Momente habe, wo ich für ein Wasserfall dann alles von mir preisgebe. Mhm. Und ähm, dass mir dieses Schweigen und das Schweigen auch zu genießen nicht fremd ist.
0: Und wie ist es, dass du hier jetzt ja das komplette Recht hast, das zu tun und nicht antworten zu müssen und gar nichts, also auch diese Befreiung von allen anderen?
3: Ja, das entspannt mich. Mhm. Das nimmt so ein bisschen den Stress dieser Tage. Ich, es, das meine das ist, ich ja. bin ja aus meiner Komfortzone auch ja, raus hier. Ja.
0: Das meine ich, weil wenn du sagst, der Stress dieser Tage, da ist ja gar kein Stress. Der ist in dir. Der hat mit dem Außen nichts zu tun. Also was genau macht diesen Stress? Welches Muster macht diesen Stress? Und wenn du nicht wahrnehmen würdest, dass da ein Stressmuster ist, würdest du auch nicht wahrnehmen, wie cool es ist, dass es jetzt mal beiseite gelegt werden kann. Weißt du, was ich meine? Also gibt es eine Option für deinen Alltag, diese Stressmuster, sofern du schon erkannt hast, auch beruhigen, besänftigen oder loslassen zu können?
3: Da arbeite ich dran im Moment, weil ja viel passiert ist bei mir. Ja, super. Und das ist ja der Weg für mich wieder raus ja. aus der schwierigen Situation.
0: Ich würde das gerne hier jetzt platzieren, weil das sehr, sehr cool ist. Ich habe mal einen, einen Bericht für eine, eine Zeitschrift geschrieben zum Thema Stress. Und für mich ist Stress die moderne Mainstream-Übersetzung für Angst. Weil Angst will keiner haben, will auch keiner darüber reden. Das ist total uncool. Wer hat schon gerne Angst und redet über seine Angst? Wir nennen das Stress, weil Stress ist so eine gewisse Getriebenheit oder auch so ein gewisses Funktionieren-Müssen angepasst sein müssen, etwas machen müssen. Sonst würde ja keinen Stress geben. Wenn ich <lacht> Gottes Genehmigung habe, hey, du brauchst überhaupt nichts, du wirst von mir reich beschenkt, Pff, dann mache ich aber absolut nur noch das, was sein muss, ne? wo ich richtig Bock drauf habe. Aber wir funktionieren wie die kleinen Lemminge und nennen das dann Stress, weil dahinter eine Angst steckt, was passiert, wenn ich nicht mehr tue, was ich tue. Oder was passiert, wenn ich nicht mehr tun kann, was ich tue? Macht das Sinn? Das stresst uns dann. Und diese muss dazu durchschauen und sich zu fragen, muss ich denn tun, was ich glaube, was ich tun muss? Das ist sehr spannend. Muss ich dann eigentlich tun, was ich mir ständig sage, was ich tun muss, was ich glaube, was ich tun muss? Und eine noch ganz spannende Frage ist, für wen tue ich eigentlich, was ich die ganze Zeit glaube, tun zu müssen? Und was würde dort passieren in der Verbindung, wenn ich nicht mehr tue, was ich glaube, tun zu müssen? Dann wird es richtig spannend. Und was kommt dir jetzt gerade, wenn ich das so aufs Tablett lege? Loslassen wen zuerst? Für wen tust du am meisten das, was du denkst, was du tun musst? Ja,
3: für mich. Sicher? Ja, das sollte so sein. <lacht> für meine Familie. Ah, okay.
0: Genau. Und tut deiner Familie das gut, eine Frau im Kreis der Familie zu haben, die etwas tut, was sie eigentlich gar nicht tun möchte, für die Familie, die vielleicht nicht mal darum gebeten hat, konkret oder aufgefordert hast, dass du tust, was du gar nicht tun willst.
3: Nein, ganz klar.
0: Wow, wichtige Einsicht. Wichtige Einsicht, weil du in der Tat das Beste für die Menschen um dich herum immer dann tust, wenn du nur du selbst bist. Wenn du komplett du selbst bist, tust du das Beste für alle Menschen drumherum. Natürlich bedeutet das, dass die Menschen öfter Nein bekommen, nicht die Antworten bekommen, die sie haben wollen, dass du nicht mehr funktionierst. Aber dann werden sie daran erinnert, dass sie auch so sein dürfen, wie sie wirklich sind. Und nicht dazu erzogen, sich auch zu belügen und zu verraten. Macht das Sinn? Das macht jedem Sinn. Und so gelingt dir Loslassen über solche Erkenntnisse es braucht einen guten Grund für loslassen. Und wenn du erkennst, lass es mich mal liebevoll sagen, dass du ein scheiß Vorbild bist für deine Familie. <lacht> dann ist dieser Schmerz oft motivierend genug zu sagen, ja, was soll das denn? Warum mache ich das eigentlich so? Das, das ist nicht, das, das lasse ich jetzt los. Und zwar aus gutem Grund. Ich möchte echt sein. Ich möchte authentisch sein. Ich möchte die sein, die ich bin. Und das ist das beste Vorbild für, Mama, für, für, für meine Kinder. Für, für meinen Mann auch. Für, selbst für meine Eltern. Was auch immer. Für mein ganzes Umfeld. Sei Versuche versucht alle immer ganz ehrlich zu sein mit euch. Und dieses ganz ehrlich, da unterstelle ich keinem, dass er, dass, er, dass er vorsätzlich lügt, sondern ich unterstelle euch aber sehr, sehr gerne. Und das kenne ich ja auch von mir gut, dass wir mit Konzepten rumlaufen, wie wir sein müssten. Und die sind so groß im Kopf, die Konzepte, dass wir glauben, wir sind das schon. Nein, sind wir nicht. <lacht> sind wir nicht unbedingt. Wir laufen dieser Möhre noch hinterher, aber wir haben sie noch nicht im Mund. Und vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht. Vielleicht reicht es, jetzt zu gucken, was ist in mir echt und das ins Sharing mit meinem Umfeld zu bringen, um der zu sein, der ich wirklich bin. Und vielleicht ist das noch nie zu wenig gewesen. Vielleicht ist das noch nie zu wenig gewesen. Vielleicht gab es aber natürlich Menschen im Umfeld, die das für zu wenig gehalten haben, weil sie sich selbst auch für zu wenig halten. Denn wenn du die Brille auf hast, zu wenig dann siehst du dich und die anderen drumherum als zu wenig, als zu gering. Okay? Danke dir für das Spannende. Ja, das hier.
3: mit der Ehrlichkeit sich selbst gegen, gegenüber ist schwierig.
0: Ja, ist mir das, zufällig eingefallen, ja. als ich dich angeguckt habe. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist einfach... Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil wir oft nicht die Vorteile und diesen Gewinn und diesen unglaublichen Schatz des Ehrlichseins vor Augen haben, sondern eher die Angst, die uns dann stresst. Oh mein Gott, was passiert mit den anderen, wenn ich jetzt ehrlich bin? Ja, was passiert da? Wem könnte ich wehtun? Wem könnte ich verletzen? Aber ehrlich gesagt, wenn ich meine Frau, wenn ich zu meiner Frau nicht ehrlich bin, ja, dann betrüge ich sie. Punkt. Ich belüge sie. Punkt. Also wenn es mir bewusst ist, ja. Was ist schlimmer? Da sage ich doch lieber ehrlich, äh, da habe ich keinen Bock drauf oder weißt du, du gehst mir gerade richtig auf den Zeiger ja oder wie auch immer, dann bin ich lieber ehrlich ja. oder das nervt gerade irgendwie an mir ganz doll, ich weiß, es ist meins, aber es nervt trotzdem an mir und so weiter, also ich bin dann lieber ehrlich, weil dann weiß sie genau, was ist das für ein Typ, wie ist der gerade drauf, was, wie kann ich den einschätzen, fühle ich mich da sicher? Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren sehr gelernt habe, dass meine Frau sich extrem sicher fühlt an meiner Seite und mir und ich dachte immer am Anfang so, die kontrolliert an mir rum, weil sie ganz immer ehrlich und dieses immer über alles reden und so weiter, also immer über alles reden ist ja dann auch manchmal ein bisschen anstrengend, ja, aber ähm, das, war, das war gar nicht die Forderung. Die Forderung war sag und sei, wer du bist, aber sei bitte echt und ehrlich. Das erstmal zu verstehen braucht auch ein bisschen. Aber wenn wir so alle miteinander umgehen, dann haben wir eine echte Chance, sicher zu sein miteinander. Weil wir ja, das Nervensystem spürt, ob jemand nicht ehrlich ist. Und es spürt das. Die anderen spüren das, ob du in einer Rolle gerade bist und irgendwas vormachst. Ja?
2: Und sei du die Erste, die sei du die erste, die so ehrlich ist. Sei du, Sei du sie und warte nicht auf was anderes. Sei du diejenige, die vorgeht.
3: Ja, das ist die Achtsamkeit dann, darauf zu achten, das zu tun und ähm, ja nicht passiv zu bleiben. Hm.
2: Ja, und auch mit dem Fokus auf Dingen im Außen zu bleiben und zu warten und zu hoffen, dass da was besser wird, damit ich dann auch mal ehrlicher werden kann oder mich mehr zeigen kann oder mich mehr traue. Darum geht es nicht. Das ist egal. Du willst Ehrlichkeit? Steh auf und sei ehrlich.
0: Und jeder weiß, wo er dran ist mit dir. Und du lebst damit viel leichter dann haust du ein paar mal ein paar Sachen raus, wo du, wo, wo du genau weißt, ja, so bin ich und die anderen kenne ich so nicht und dann merkst du auch, wie cool es sich lebt, wenn man so ein bisschen ungenierter lebt. Das ist sonst so anstrengend immer. Es ist so, es ist so anstrengend, nicht der zu sein, der du wirklich bist. Es ist so anstrengend. Und es hilft überhaupt keinem weiter. Das ist das Nächste. Hilft nur, es ist für nichts ein gutes Vorbild. Es ist nur die Erfüllung eines Kopfkonzeptes. Ich müsste so sein. Aber es hilft keinem weiter. Ja, eine weitere Etappe unserer gemeinsamen Reise, die achte mittlerweile schon und ähm, ich freue mich wirklich, dass du so treu dabei bist und diesen Podcast hörst und wenn es dir gefällt, gib es bitte gerne, gerne weiter an Menschen, die dir wichtig und lieb sind. Nicht nur, dass natürlich der Podcast dadurch wächst, sondern viel wichtiger ist, dass dann immer mehr Menschen erreicht werden und inspiriert werden durch solche Themen, einfach ihr Leben neu auszurichten und zu entwickeln. Wenn du in dieser Art in die Tiefe gehen möchtest, dann möchten wir dir von ganzem Herzen empfehlen, unsere Website zu besuchen, zu schauen, was wir für Live-Events dort haben, was wir für Online-Events auch mittlerweile sehr, sehr viele haben, wo wir dich zu Hause unterstützen können und du nirgendwo hinfahren musst sozusagen. Also von daher, wir freuen uns auf dich. Danke für deine Treue und bis zum nächsten Mal. Und ich verrate es jetzt schon mal, es gibt natürlich jetzt noch einen neunten Teil. Bis bald.